0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der dritte Montag im Jahr ist laut Psychologen Cliff Arnold der traurigste Tag im Jahr. In seiner Formel spielen die Faktoren Wetter, Finanzloch, Neujahrsvorsätze, Zeit seit Weihnachten, fehlende Motivation und das Bedürfnis, nach den Feiertagen wieder aktiv zu werden, zusammen und sorgen für Traurigkeit. Weltweit gibt es viele Initiativen, die diesem traurigen Tag entgegenwirken und den Blue Monday zum Happy Monday machen möchten. In Österreich macht VSOM der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien den Anfang und initiiert ab 2023 jährlich die Blue Monday Week, eine Impulswoche zum Wissen über psychische Gesundheit. Dementsprechend präsentieren wir heute den ersten Teil des Mitschnitts der Impulsveranstaltung vom 16. Jänner 2023, dem Blue Monday dieses Jahres. Dabei ging es um das Thema Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der Mental Health-Krise. Sie hören Caroline Meyer, die Vorsitzende der Schülerunion Niederösterreich und Vertreterin des Mental Health-Volksbegehrens, den Bundesjugendsekretär der Gewerkschaftsjugend Philipp Ofsenik und Doris Wagner, die Leiterin der Sektion 1 Allgemein- und um Berufsbildung im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Moderiert von Golimabo. Caroline Meyer, der Blue Monday gilt als der Tag, wo man am traurigsten ist im Laufe eines Jahres, weil man die Vorsätze, die man zu Silvester noch gemacht hat, schon wieder nicht mehr leisten kann. Wie wird denn das mit dem Mental Health Volksbegehren? Ihr habt euch viel vorgenommen, es gibt etliche Forderungen. Und auch jetzt eine Sitzung im Ausschuss des Parlaments. Aber gibt es nicht auch die Gefahr, dass das untergeht in der Administration, in der Beschäftigung, in Gremien? Wie ist da eure Erwartungshaltung?
1: Die Sorge, die lauert immer. Ich glaube, wenn wir uns von der je einschüchtern hätten lassen, dann wären sehr viele Menschen in Österreich und generell einfach nicht mehr gesellschaftlich aktiv und würden sich nicht engagieren. Wir haben im Dezember 2021 als Verein intern das auch veröffentlicht, dass wir diese Kampagne starten werden, gut und selbst. Im Mai gab es dann das Volksbegehren sozusagen als Gipfel von dem Ganzen mit 138.000 Unterschriften. Mit 60 UnterstützerInnen-Organisationen konnten wir das sozusagen ein starkes Zeichen setzen, dass ja, dieses Thema alle was angeht. Und damit wurde es jetzt auch im September in den Nationalrat verlegt. Die Konklusion vom Nationalrat war neben einer wirklich fraktionsübergreifenden und parteienübergreifenden Unterstützung sehr vielen großartigen Wortmeldungen und Glückwünschen für uns, aber auch, dass es im Ausschuss für Familien- und Jugendanliegen bearbeitet wird. Und der findet jetzt nächsten Mittwoch statt. Wir sind sehr gespannt, was dort vonstatten gehen wird, die Initiatoren werden auch vor Ort sein und wir werden einfach weiter Druck machen, wir sind mit dem Staatssekretariat in Kontakt, wir sind bei den Parteien unterwegs gewesen, bei den Jugendsprechern und Jugendsprecherinnen von allen Parteien. Warum? Weil uns das Thema am Herzen liegt, weil wir erste Schritte jetzt schon sehen, weil wir die Bewusstseinsschaffung sehen, aber weil das einfach noch nicht reicht und weil wir genau auf den drei Säulen, Früherkennung, Unterricht und Schulsupportpersonal weitere Schritte setzen müssen.
0: Philipp Ousenig, die Gewerkschaftsjugend war neben dem mendel volksbegehren der Schülerunion der treibende Motor, dass die Fragen der psychischen Gesundheit in der Öffentlichkeit präsenter geworden sind. Eure Studie, die von der Donau-Uni Krems und der Med Uni Wien hergestellt wurde, zum psychischen Zustand, psychischen Wohlbefinden der Lehrlinge war schockierend. Wie ist denn das bei euch und wie ist denn das in eurer Arbeit? Was hat dieser Gewinn an Öffentlichkeit jetzt für Folgen für die konkrete Umsetzung, zum Beispiel in den Berufsschulen? Gibt es da Projekte, die ihr unterstützt? Gibt es da Initiativen, die jetzt neu in die Wege geleitet worden sind, als Antwort auf diese erschütternden Zahlen?
2: Ja, es ist schon eine geraume Zeit her. Ich habe jetzt selber nachgerechnet eineinhalb Jahre, seitdem wir mit dieser Umfrage ins Feld gegangen sind und das dann auch veröffentlicht haben. Und ja, wie du gesagt hast, das war ein wesentlicher Beitrag auch mit dem, Volksbegehren mit wirklich super Zielen und toi, 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 dass da jetzt wirklich noch was auf die Wege kommt und unsere Unterstützung habt ihr auf alle Fälle. Was hat sich getan? Wir haben jetzt glücklicherweise diese Corona-Pandemie hoffentlich bald hinter uns, wenn man jetzt den Prognosen dort Glauben schenken mag. Gleichzeitig erleben wir jetzt eine unglaubliche Teuerung mit einem Krieg. Das heißt, es kommen wieder neue Krisen, neue Herausforderungen auf uns zu und auch auf die Jugend jetzt im Speziellen. Wir haben auch seitens der Politik jetzt betreffend dieses Thema ein Maßnahmenpaket, was die Jugendstaatssekretärin Hole mit dem Gesundheitsminister Rauch auch auf die Wege gebracht hat vergangenen Februar. Da wurde ein Maßnahmenpaket mit 13 Millionen auch verabschiedet, wo man ja grundsätzlich sagen kann, das ist gut und richtig, dass es dieses Maßnahmenpaket gibt. Vielleicht für all jene, die das nicht wissen, diese 13 Millionen Euro wurden hauptsächlich dafür aufgewendet, das Projekt Gesund aus der Krise zu stützen. Und dieses Projekt Gesund aus der Krise hat zum Beispiel 7000 Therapieplätze zur Verfügung gestellt. Jetzt wissen wir aber gleichzeitig, dass schon vor der Krise, bevor wir diese Studien für alle veröffentlicht haben, 70.000 Plätze benötigt worden sind. Das sagen nicht wir, das sagt zum Beispiel das SOS Kinderdorf oder andere Expertinnen und Experten. Und ich glaube, da sind jetzt mal 10 Prozent des Bedarfs gedeckt, aber es gibt noch immer einen Handlungsbedarf. Jetzt wurde da noch einmal nachgerüstet, meinen Informationen zur Folge nochmal um 50 Prozent, sind diese 13 Millionen erhöht worden und dieses Projekt ist verlängert worden und das ist gut. Was wir im Speziellen jetzt als Gewerkschaftsjugend machen, ist einerseits, dass wir unsere Multiplikatorinnen, das heißt die Jugendvertrauensrätinnen, Jugendsekretärinnen, die Leute, die bei uns tagtäglich Interessensvertretung in den Betrieben, in den Berufsschulen draußen machen, dass die sensibilisiert sind auf das Thema und dann im ersten Schritt, und ich glaube, das ist das Niederschwelligste und Einfachste, wenn ein Betroffener zu dir kommt oder eine Betroffene zuhören, sich öffnen den Menschen gegenüber. Und dann sagen wir auch, weil wir niemanden bei uns auch überfordern wollen, weil es gibt wirklich sehr viele Jugendliche, die mit ihren Problemlagen und Situationen zu uns gekommen sind, dass die, die dann dieses Ganze, diese Schilderungen eben bekommen, auch wissen, wie man damit umgeht und wohin man geht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da Vermittlerrolle einnehmen und das tun wir auch und ähm, wir haben da Kataloge angelegt, damit man auch bundesländerspezifisch sofort die Anlaufstellen auch weiß und das auch weitergeben kann. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ansonsten sind es viele kleine Maßnahmen. Ich könnte jetzt alle aufzählen, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber ich möchte zwei herauspicken, die mir persönlich sehr gut gefallen und die ich gut finde. Das eine ist seitens der Arbeiterkammer Steiermark. Er wurde ins Leben gerufen, quasi die Initiative aktiv statt depressiv und das ist eine sofortige Maßnahme, wo 50 ähm, Beratungsplätze zur Verfügung gestellt werden, Behandlungsplätze, nicht Beratungsplätze in dem Fall und die Jugendlichen dort zehn Einheiten gratis zur Verfügung gestellt bekommen, gilt im Besonderen jetzt ausschließlich für Lehrlinge. Und auf der anderen Seite, das ist das zweite Thema, was wir auch gemeinsam entwickeln haben, das Projekt, oder es ist eigentlich dein Projekt und wir haben das sehr stattkräftig unterstützt, die Tage der psychischen Gesundheit, die heuer oder letztes Jahr dementsprechend erstmalig auch an einer Berufsschule stattfinden haben können. Und ich glaube, genau dieses Projekt wollen wir auch weiterhin unterstützen im heurigen Jahr. Und ich freue mich auf die Kooperation mit dir gemeinsam, lieber Golli. Danke für die Blumen, Philipp. Doris Wagner, im Schulunterricht soll psychische Gesundheit
0: ein Thema sein, eine Querschnittsmaterie, die sich in verschiedenen Fächern wiederfinden kann. Was wir bisher gehört haben, ist eine Verstärkung der Plätze von Schulsozialarbeiterinnen, Schulpsychologie. Das klingt alles ein bisschen danach, dass Krisen behoben werden sollen. Wie schaut es denn aus mit den Maßnahmen, um Krisen zu vermeiden? Wie ist das mit der Prävention in Ihrem Konzept und auch mit den neuen Lehrplänen? Findet sich da etwas, was dem sozusagen zu einem Zeitpunkt schon begegnet, wo vielleicht noch nicht so viele Krankheiten ausgebrochen sind?
3: Nun, Mental Health ist ein äh, gesellschaftlicher sehr spannendes Thema und Gesellschaft ist doch Schule und Schule und Schülerinnen und Schüler in Kombination mit Mental Health sind uns natürlich ganz besonders wichtig, aber nicht nur Schülerinnen und Schülern. Ich spanne den Bogen auch die Pädagoginnen und Pädagogen und alle, die im schulischen Umfeld tätig sind, aber auch die Eltern. Ich glaube, Covid hat gezeigt, dass wir alle etwas daran zehren und dass wir Aufholbedarf haben in vielen verschiedenen Dingen. und so haben wir es im schulischen Bereich besonders ernst genommen und äh, zahlreiche Maßnahmen getroffen. Und Sie haben es angesprochen, das erste ist der Lehrplan, der neue Lehrplan, wo wir dem Thema Gesundheitsförderung einen großen Stellenwert einräumen und zwar als sogenanntes übergreifendes Thema. Das bedeutet, es ist nicht fokussiert auf ein Fach, sondern Gesundheitsförderung ist in allen Fächern Thema, Themengebiet, das man aufgreifen kann, wenn es notwendig ist, um Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Kompetenzen auszustatten. Und eines ist mir auch ganz wichtig und das haben Sie auch angesprochen, die Prävention ist es, was ganz, ganz wichtig ist und darum ist das Thema Gesundheitsförderung auch schon in der Primarstufe inkludiert und ein wesentliches Element, um Schülerinnen und Schüler auch zu sensibilisieren. Geht es mir gut? Nein. Warum geht es mir nicht gut? Welchen Beitrag kann ich leisten? Und wir von Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen natürlich, wie können wir Schülerinnen und Schüler unterstützen, dass es ihnen gut geht? Welchen Beitrag kann Schulverwaltung leisten? Welchen Beitrag kann das Ministerium dazu legen, um einfach Schülerinnen und Schüler einen guten Rahmen zu bieten, damit Schülerinnen und Schüler in der Schule Einfach ein gutes Umfeld vorfinden, damit Lernen auch wirklich gut klappen kann.
0: Eine Nachfrage an die Pädagogin. Wie schaut das aus mit der Querschnittsmaterie? Heißt das, Mental-Health-Formulierungen finden sich dann bei Textaufgaben für Mathematik?
3: Nun, Sie müssen sich das einfach vorstellen. Wenn ich jetzt in eine Klasse komme und ein Themenfeld adressiere und ich komme irgendwie drauf, ups, da ist jetzt eine speziell angespannte Situation oder den Schülerinnen und Schülern geht es nicht so gut, dann kann ich auch in Mathematik dieses Themenfeld adressieren und Schülerinnen und Schüler einfach themenmäßig hier gut mitnehmen und äh, auch die Stärken hervorheben oder sie besonders loben, um äh, jetzt vielleicht das eine oder andere Beispiel in den Hintergrund zu stellen und einfach, sage ich jetzt einmal, das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund zu haben. Denn dann geht auch Lernen leichter.
0: Caroline. Wie war denn das in Ihrer Schullaufbahn? Sie sind die Jüngste von uns, haben die Matura vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren abgelegt. War in Ihrer Schule Mental Health Literacy, also Bildung über Fragen der psychischen Gesundheit, Kompetenzbildung, ein Thema? Ich
1: glaube, das kann ich zur Abwechslung mal sehr kurz beantworten und zwar nein. Ich habe selbst von vielen Schulen gehört und das war tatsächlich auch an meiner Schule so, dass es in den vergangenen Jahren Suizidfälle gab, die in der Schule schlichtweg nicht thematisiert wurden. Suizidfälle, die sogar an der Schule stattgefunden haben. Es musste aber gar nicht so weit kommen, es sollte natürlich nie so weit kommen. Aber auch wenn Sachen wie Studien über den psychischen Status und das Wohlbefinden, bzw. das fehlende Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern herausgekommen sind und wir Schülerinnen und Schüler nach einer Lockdown-Situation wieder zurück in die Schule gekommen sind, ging es darum schlichtweg nicht. Ich bin keine... Befürworterin davon alles irgendwie auf einen bestimmten Schulpartner zu schieben, heißt, ich sage nicht, da sind jetzt Lehrerinnen oder Lehrer dran schuld, weil das sind einfach Pädagoginnen und Pädagogen, die dafür vielleicht auch noch nicht das richtige Informationsmaterial erhalten haben. Die Situation, mein letzter normaler Schulablauf war, sozusagen vor der Covid-Zeit. Und damals war das schlichtweg noch nicht so ein Thema, was im Bewusstsein von allen war, was irgendwie im Hinterkopf von den ganzen Leuten geschwirrt ist, sondern es war letztendlich etwas, was eher totgeschwiegen wurde, und das hat sich durch die Covid-Pandemie und einfach durch sehr erschreckende Zahlen und sehr viele erschreckende Vorfälle sehr gewandt und gewandelt. Und dennoch bekomme ich noch nicht sehr viel positives Feedback von dem Kontakt mit Schülerinnen und Schülervertreterinnen und Vertretern heute, dass sich das in ihren Schulen geändert hat. Es gibt immer wieder Schulen, die aber mit der Situation um einiges besser umgehen, wo Kriseninterventionsteams kommen, wenn etwas passiert, wo davor schon irgendwie ein Rahmen geschaffen wird mit Vertrauenslehrkräften, mit Peer-Mediationsprogrammen und Co., ich muss auch sagen, dass es meistens, dass es, das, was vorher erwähnt wurde mit diesen unterrichtsübergreifenden und fächerübergreifenden Unterrichtsprinzipien, das gibt es ja, das wäre ja politische Bildung zum Beispiel und Partizipation auch, ist einfach in der Umsetzung teilweise ist schwierig, wenn die Lehrkräfte nicht dafür sensibilisiert sind. Und das verstehe ich als Lehrkraft natürlich auch, dass ich dann überfordert bin, wenn irgendeine Schülerin mit Problemen wie einer Essstörung oder Gewalt zu Hause oder Sonstiges zu mir kommt, dann braucht es einfach andere Anlaufstellen in der Schule und dazu muss die Hemmschwelle sozusagen niedriger werden. Geredet wird sehr wenig drüber. Und wir sind froh, wenn sich das ändert.
0: Aber Doris Wagner, was soll die Schule noch alles leisten? Irgendwie ist das schon ein ziemlicher Stress für Pädagoginnen. Ich war jetzt nicht unbedingt der größte Freund von Lehrerinnen und Lehrern. Aber das, was die Caroline Meyer hier gerade schildert, ist ja schon irre, oder? Sollen jetzt alle Pädagoginnen auch noch Psychiater werden?
3: Pädagogin oder Pädagoge zu sein, das ist einfach ein breites Spektrum. Sie haben es angesprochen. Es geht natürlich darum, fachliche Kompetenzen für die Schülerinnen und Schüler einfach bereitzustellen und auch äh, zu vermitteln. Aber aber gerade in letzter Zeit und gerade aufgrund von Covid und aufgrund der vielen Studien ist natürlich eine gewisse Sensibilität eingekehrt, äh, wo man einfach sagt, es geht auch um die persönlichen Kompetenzen, um die sozialen Kompetenzen. Und gerade in diesem Bereich haben wir extrem nachgeschärft. Ich glaube, dass das Scheinwerfer viel mehr auf dem Themenfeld ist und daher das Bewusstsein, ein anderes geworden ist. Und dann haben wir Maßnahmen ergriffen, wie beispielsweise nach der Covid-Pandemie gezielt auch auf Schulveranstaltungen zu setzen, indem wir es gefördert haben, auch finanziell, um die Schulgemeinschaft wieder zu stärken. Weil da war einige Zeit gar nichts möglich. Ja? Also normalerweise die sozialen Kontakte, die haben gefehlt und daher war es uns wirklich ein Anliegen, hier massiv zu unterstützen. Oder es wurde auch schon angesprochen, die Schulpsychologie. Also die Pädagoginnen und Pädagogen sind Experte und Experten in ihrem Feld, aber sie sind sensibel. Und wenn ich jetzt natürlich als Pädagoge, als Pädagogin merke, da gibt es ein Problemfeld, dann muss ich wissen, welche Schritte ich setze. Und da gibt es eben dann die Schulpsychologie, die hier unterstützt und hilft. Und wir haben die Schulpsychologie auch ausgebaut und zusätzlich auch, Schulsozialarbeit verstärkt, also auch Schulsozialarbeiterinnen in einem sehr niederschwelligen Bereich. Wichtig als Pädagoge, als Pädagogin ist nur, festzustellen, ups, da ist eine Problemlage, da ist eine junge Dame, ein junger Herr, eine Schülerinnen und Schüler, der es nicht so gut geht, was mache ich? Ja, und diese Sensibilisierung haben wir gut adressiert und dann müssen Schülerinnen natürlich und Schüler in die Hände von Expertinnen und Experten. Und das sind unsere. Schulpsychologinnen und Schulpsychologen.
0: Ich möchte mich an der Stelle auch bedanken, Sie unterstützen auch unser Projekt von Seiten des Ministeriums, also auf der einen Seite die Arbeiterkammer und die Gewerkschaftsjugend, auf der anderen das Bundesministerium. Danke dafür. Schulsozialarbeiterinnen, führt mich wieder zu Philipp Senek. und zu einer Frage, die vielleicht provokant wirken mag, aber täuscht mich mein Befund, dass in Berufsschulen und in Betrieben über psychische Gesundheit deshalb auch mehr gesprochen wird, damit die wirtschaftliche Optimierung des Einzelnen wieder verbessert werden kann? Also wenn ich mich selber im Griff habe, bin ich auch leistungsfähiger? Oder ist das eine Unterstellung eines Linkskatholiken?
2: Ja, ich glaube ganz, kann ich den Befund nicht teilen. Es ist so, immer, mir das angeschaut, wir haben ja diese betriebliche Gesundheitsförderung. Und wenn wir jetzt hernehmen, 4,1 Millionen unselbstständige Erwerbstätige, die es in Österreich gibt, sind 600.000 oder 600.000 Beschäftigte haben so eine Gesundheitsförderung BGF abgekürzt. Das ist eine moderne Unternehmensstrategie, wo man eben schaut, dass das Wohlbefinden, die körperliche Gesundheit der Beschäftigten eben intakt ist, dass das gestärkt wird, dass Krankheiten am Arbeitsplatz so gut wie möglich auch vermieden werden kann. Also viel präventive Arbeit fließt da auch mit rein. Und jetzt haben wir ungefähr bei 20 Prozent im Umkehrschluss, könnte dieses Programm auch noch die anderen 80 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfassen. Und da gibt es diesen Spruch, geht es der Wirtschaftsgut, geht es uns allen gut, ich würde den umdrehen, geht es allen gut, dann geht es der Wirtschaftsgut. Ich glaube, das ist die Voraussetzung. Und dieses Denken würde ich mir wünschen, wenn das in mehr Unternehmen auch den Niederschlag findet. Ich habe da noch vielleicht ein paar Beispiele, auch wenn das Betriebsklima, in einer Organisation, die in einem Betrieb ja gut ist, profitiert ja der Betrieb auch davon. Also nicht nur die einzelne Person, die jeden Tag gerne ins Büro kommt, wenn sie die strahlende Kollegin sieht, die gut gelernte Kollegin, wenn das Zusammenarbeiten eben Spaß macht. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ja ganz wichtig, dass jetzt im Bildungssystem, aber auch nachher später in einem Job, dass man die Stärken stärkt oder die, die, die Jobs auch nach den Kompetenzen einteilt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend für eine gewisse Zufriedenheit am Ausbildungsplatz, am Arbeitsplatz oder immer in der Schule. Das ist ein Stichwort, Doris Wagner. Sie kriegen jetzt etwas ab, was ich
0: leider immer wieder als Befund predige oder vorwerfe. In der Schule werden die Schwächen abgeprüft, statt die Talente gefördert. In der Schule muss man Antworten reproduzieren, die andere formuliert haben, statt dass man lernt, wie man Fragen stellt. In der Schule ist immer noch das Fächerdenken, wir haben es vorhin schon thematisiert, üblich, obwohl die großen Themen der Gegenwart Querschnittsmaterien sind. Ist das nicht Anleitung zum Unglücklichsein?
3: Ihre Schulzeit liegt schon etwas zurück, würde ich meinen, denn ja, es gibt noch immer einen Teil, wo ich sage, von nichts kommt nichts. Das heißt, ich brauche natürlich ein gewisses Basiswissen, aber das geht weit darüber hinaus und gerade mit Fächern, die wir im Kanon haben, die wir übergreifend auch unterrichten können. Und es ist auch eine methodisch-didaktische Herangehensweise, wie ich Themen im Unterricht behandle. Da ist ganz, ganz viel möglich und auch diese Herangehensweise, dass Schülerinnen und Schüler da jetzt abgeprüft werden. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo Schülerinnen und Schüler sich auch einbringen können und auch ihre Stärken unter Beweis stellen können. Und das ist auch eine Philosophie des neuen Lehrplans, auch wirklich gut drauf zu schauen, was können Schülerinnen und Schüler gut und wo muss man noch ein bisschen nachrüsten, denn Sie haben es auch angesprochen, Leistung, wir sind natürlich auch eine Leistungsgesellschaft, das heißt eine gewisse Basiskompetenz braucht es einfach, um das Leben meistern zu können. Ich sage immer, es ist gut, wenn man weiß, wo man nachschlägt, aber man soll nicht alles nachschlagen müssen, sondern man soll auch gewisse Grundkompetenzen einfach auch haben. Schule ist ein Ort des Lernens und wir versuchen einfach, unsere Schülerinnen und Schüler gut zu bestärken, ihr Leben in die Hand zu nehmen, zu gestalten und zu fokussieren, herauszufinden, wo ihre Begabungen und Neigungen liegen und einfach ja, mit ihnen den richtigen Weg zu gehen und sie zu begleiten, damit sie auch gute Ziele vor Augen haben können.
0: Die Abrechenbarkeit von Ergebnissen, die ist sowieso immer so ein Problem. Beispielsweise Zentralmatura. Auf den ersten Blick wirkt das gerecht, aber wer nicht auf den zweiten Blick eigentlich der Weg, den jemand gehen muss bis zur zentralen Matura, die Entwicklung, die jemand nimmt, die viel gerechtere Form etwas zu beurteilen? Also ich komme aus einer privilegierten Familie, wo die Matura nie zur Diskussion gestanden ist. Für mich war der Weg vielleicht kurz, auf jeden Fall war er nie in Frage gestellt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise vom Balkankrieg gekommen bin, aus Montenegro, musste ich zuerst einmal die Sprache lernen, mich integrieren. Da war der Weg viel weiter und die Leistung bis zur Matura ist doch viel, viel, viel mehr besonders als meine.
3: Nun, ähm, wenn Sie das Ticket für die Universität, also die Universitätsreife haben, dann muss auch ein bisschen was drinnen sein. Und wir haben eine lange Schullaufbahn, wo wir halt nachrüsten und wo wir einfach sagen, jene, die halt ein bisschen mehr brauchen, die bekommen auch sozusagen Gute Unterstützung von den Pädagoginnen und Pädagogen, sei es jetzt, wenn sie sprachlich, sage ich jetzt einmal, Unterstützung brauchen. Also auch hier gibt es viele Angebote. Und dann das, was Sie angesprochen haben, es ist nicht eine punktuelle Prüfung, die Matura, sondern was wir auch gemacht haben, was wir aus Covid mitgenommen haben, ist auch die Einrechnung der Jahresnote. Ja? Nämlich nicht nur diese punktuelle Prüfung am, am Ende der Laufbahn, sondern wirklich auch die Jahresnote der Abschlussklasse mitzunehmen. Das heißt, wenn Sie gut realisiert haben, dann können Sie hier auch, einen gewissen Bonuspunkt sammeln und gehen vielleicht ein bisschen entspannter zur finalen Prüfung. Aber es ist einfach mit einer Reife- und Diplomprüfung in der Berufsbildung oder mit einer Reifeprüfung in der Allgemeinbildung sind halt gewisse Berechtigungen verbunden. Sie können gewisse Richtungen einschlagen und daher ist es auch wichtig, gewisse Dinge einfach zu können, gewisse Kompetenzen zu haben. Das ist einfach ein Zertifikat, das Sie gut brauchen können, auch in der Zukunft. Davon bin ich überzeugt.
0: Caro Mayer, jetzt haben wir schon viel gehört von dem, was passieren soll. Mhm. Ich frage trotzdem noch einmal die, die gerade in der Schule war, weil meine Schullaufbahn ist tatsächlich schon ziemlich lang her oder sehr, sehr lang okay. her. Ich <lacht> habe 83 maturiert. Wie war denn das Klima mit den Pädagoginnen? Hatten Sie den Eindruck, dass die Pädagoginnen dieses Bildungsverständnis, dass man auf die Entwicklung des Menschen schaut, dass man auf die Persönlichkeit schaut, tatsächlich antizipiert haben als ihr Berufsbild oder war das eine Bürde, die Ihnen da aufgelastet wurde, dass Sie sich darum auch noch zu kümmern haben?
1: Ich glaube, und das muss ich aus meiner persönlichen Erfahrung, und ich bin doch in dem Kontakt mit sehr, sehr vielen Schülerinnen und Schülern in meinem Bundesland und auch Bundeslandgrenzen übergreifend, zu oder sozusagen eingestehen, dass sich viele Lehrkräfte nicht der vollen Verantwortung, die wir ihnen zumindest zuweisen, bewusst sind. Und einfach weil ihr Einfluss auf Schülerinnen und Schüler, vor allem wenn die so aus einem sozusagen Elternhaus kommen, dass das so nicht sozusagen automatisch schon bereitstellt, nicht ganz bewusst sind. Was meine ich damit? Die Schule soll nicht nur ein Ort sein, wo Wissen vermittelt wird, wo, wie es vorher so schön gesagt wurde, Antworten reproduziert werden, sondern in Ort sein, wo das Potenzial von jedem und jedem ausgeschöpft wird. Und dazu zählt einfach ein großer Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung, auf das Herausfinden, wo seine eigenen Stärken und Schwächen liegen und auch die Möglichkeit bekommen, diesen individuell nachzugehen. Dazu zählen auch Themen, die vielleicht vor 10, 15 Jahren im Lehrplan einfach noch nicht sozusagen enthalten waren. Deswegen befürworten wir als Schüler nur ja noch enorm die Lehrplanänderungen, die jetzt stattgefunden haben, weil das lang überfällige Punkte waren. Seit mittlerweile über 25 Jahren fordern wir politische Bildung als Verein. Und jetzt ist es sozusagen nochmal intensiver verankert. Warum? Weil das Themen sind, die einfach heutzutage im 21. Jahrhundert, jetzt 2023, wahnsinnig wichtig sind. Und genauso ist es auch wahnsinnig wichtig, dass Lehrkräfte sich der Verantwortung bewusst sind, dass sie nicht nur für den Maturaerfolg und den Schnitt von ihrer Klasse bei der Zentralmatura verantwortlich sind, sondern dafür verantwortlich sind, und das ist eine riesige Verantwortung, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende des Tages wissen, warum sie das gelernt haben, was sie gelernt haben dass sie wissen, wohin sie in ihrem Leben wollen, dass sie wissen, wie sie mit Informationen umgehen, wie sie partizipieren können in der Gesellschaft, wo sie hier mal hin wollen und was der Grund für ihre Schullaufbahn war. Und das ist dieses sinnstiftende Lernen, was mir sehr oft abgegangen ist. Ich hatte das Glück, ich habe das bei meinem Auslandssemester ganz anders mitbekommen, ich durfte dort ein sehr schönes Bildungssystem tatsächlich und überraschenderweise in Amerika genießen, wo die Lehrkräfte einfach einen wahnsinnig intensiven Konnex hatten zu ihrer Materie und den auch vermitteln konnten. Und das ist etwas, was sozusagen mir abgeht. Und ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass Lehrkräften da viel zugemutet wird, ja. Aber it's part
0: of the job description. Philipp Offsenig, wenn wir in die Berufsschulen schauen, dann war für mich irritierend, dass obwohl die Lehrlinge ja doch eine dieser großen Fragen im Leben, nämlich in welche berufliche Zukunft wollen sie gehen, ja schon abgehackt haben, trotzdem seelisch genauso schlecht beisammen sind wie Schülerinnen und Schüler. Woran liegt denn das
2: Ihres Erachtens? Vielleicht eingangs, wenn man arbeiten geht, das kann ja auch sinnstiftend sein oder ist für viele sinnstiftend. Also nichts Schöneres gibt es für mich, wenn mir ein junger Mensch erzählt wie gerne er seinen Beruf hat. Und es trägt ja auch dazu bei, dass es das Selbstwertgefühl eines Menschen auch stärkt, wenn man arbeiten geht. Und gleichzeitig ist man ja Teil einer Gesellschaft. Jetzt ist es so bei den Lehrlingen. Wir haben die Situation, dass zwei von fünf Jugendlichen sich für eine Ausbildung entscheiden. Ich kann über 200 Lehrberufe auswählen, in denen ich ausgebildet werden kann in Österreich. Und jetzt bezogen auf die Entscheidung oder die Jobauswahl ist es so, ja, viele sind mit ihrem Job oder mit dem Beruf, den sie erlernen, zufrieden. Gleichzeitig hast du auch viele, die nicht zufrieden sind. Und diese, die nicht zufrieden sind, das erheben wir alle zwei Jahre mit dem Lehrlingsmonitor. Das ist die größte Lehrlingsumfrage Österreichs, die wir gemeinsam mit der Arbeiterkammer und dem ÖGB machen. Ja, und da befragen wir 6.000 Lehrlinge und da sagen uns ein Viertel davon, sie wollen nicht in dem Beruf bleiben. Das heißt, da gibt es eine gewisse Unzufriedenheit. Schön ist auch, dass Lehre sozusagen auch keine Einbahnstraßen ist in der beruflichen Bildung oder in der Bildung insgesamt. Das heißt, man kann auch ja noch was Weiterführendes machen, eine andere Lehre. Man kann aber dementsprechend eine Matura nachholen, oder auch, wenn es dementsprechende Befähigungs- oder halt Prüfungen geht, dann auf der Uni studieren. Ja. Liegt das am Alter, weil die Entscheidung für die Lehre dann doch in der Regel mit 15 fällt? Ja und nein. Der durchschnittliche Lehrbeginner, die durchschnittliche Lehrbeginnerin ist 17,2. Also man sieht über die Jahre hinweg, dass die Lehrlinge auch älter werden. Ich sage aber, dass die Lehre jetzt, ja, ich habe mich für einen Beruf entschieden, ich habe aber auch sehr viele ungewisse Situationen, wenn die hinein stürze oder denen ich mich konfrontiert sehe, einfach, wie ist mein Lehrlingsausbildner, wie schaut die Bildung oder die Ausbildung dann tatsächlich aus in den drei oder vier Jahren. Also man kann natürlich Kolleginnen und Kollegen fragen, Erfahrungen einholen, Informationen einholen, vielleicht arbeitet schon der Papa, die Mama oder Geschwister oder jemand aus der Familie in dem Betrieb. Das ist alles schön und gut, aber dann die eigenen Erfahrungen zu machen, ist dann noch einmal das andere. Und was man nicht vergessen darf, Lehre heißt duale Ausbildung, das heißt, ich habe die Berufsschule, ich habe die Ausbildung im Betrieb und ähm, ungefähr jede zehnte Person, die eine Lehre macht, macht ja noch Lehre mit Matura. Ein sehr cooles Modell, was ich hier im Jugendlichen nur ans Herz legen kann. Und dann habe ich aber de facto auch eine Dreifachbelastung und die ist nicht außer Acht zu lassen. Und wenn wir jetzt auf Covid zurückblicken, und das müssen wir ja kurz tun, wenn wir diese Studienergebnisse hernehmen, dann war es dann ja auch schon so, dass wir Jugendliche hatten, die in den systemrelevanten Berufen tätig waren. Das heißt, für die hat es keine Kurzarbeit geben, für die hat es kein Homeoffice geben, sondern full Schöpfer. Dann hat es Personen gegeben, die natürlich Kurzarbeit, Homeoffice machen können. Also wir haben da Erhebungen. Zu den Peaks war ungefähr jeder zweite Lehrling auch in Kurzarbeit. Und dann waren er im Industriebetrieb, in den produzierenden Betrieben, hat es mehr oder weniger während der Tagesarbeitszeit, kein Corona gegeben, sondern da hat es auch Arbeiten geheißen und dann in der Freizeit, das hat auch alle betroffen, aber dort ist es halt ein besonderer Widerspruch, dass sie halt arbeiten gehen muss und dann gehe ich heim, auf einmal gelten für mich alle Corona-Maßnahmen doppelt und dreifach und ich habe keine Möglichkeit, irgendein Freizeitangebot zu nutzen. Und ich habe da, jetzt bin ich kein Anhänger davon, dass die Jugendlichen, aber das möchte ich jetzt da nicht wertschätzen oder sagen, super, wäre jetzt eh feiern gegangen, aber ich finde es schon auch wichtig, dass man den Jugendlichen vor allem in dem speziellen Alter dann auch diese Freiräume schafft und die hat es nicht gegeben. Und da verstehe ich dann schon auch, dass das eine Belastung war oder dass da jemanden und vielen in dem Land was gefehlt hat. Jetzt haben wir sowohl vom
0: Philipp senik als auch vorher von der Caro Meyer schon gehört, welche Anforderungen Sie an die Auszubildenden haben, an die Verantwortlichen. Ich frage jetzt die ehemalige Pädagogin noch einmal in dieser Vogue- und Wuca-Gesellschaft, wo sozusagen alles gefordert wird als Dienstleistung und ich habe versorgt zu werden. Wo soll denn das hinführen? Wer wird dann überhaupt noch den Beruf einer Pädagogin ergreifen, wenn man damit rechnen kann, dass im nächsten halben Jahr wieder eine Aufregung ausbricht und ich mich wieder umstellen muss und ich muss wieder auf was Neues eingehen. Was gibt es denn da für Supervision für die Pädagoginnen?
3: Nun, Pädagogin zu sein, das ist schon etwas ganz Besonderes, denn wenn man den Werdegang der Schülerinnen und Schüler beobachten kann oder mitbeobachten kann, vielleicht noch über die Schulzeit hinaus im Leben danach, da bleibt schon noch ganz viel Positives hängen und äh, es ist immer wichtig, wie man an die Dinge herangeht. Und wenn man in einer Schule ist und das Schulklima, äh, sage ich jetzt einmal, gut passt, dann ist das ein weiterer Puzzlestein, der einfach sehr, sehr wichtig ist. Aber Sie haben es angesprochen, Pädagoginnen und Pädagogen ist das eine, Schülerin, Schüler ist das andere, auch die Erziehungsberechtigten spielen eine ganz, ganz, wichtige Rolle und nur wenn dieses Dreieck gut funktioniert und wenn äh, Schülerinnen und Schüler auch mit ihren Eltern gemeinsam äh, Gespräche wahrnehmen, wenn man über die Stärken und auch über die Schwächen diskutiert und schaut, wie kann man einen Beitrag leisten, um hier nach vorne zu blicken, ich glaube, dann sind wir auf den richtigen Weg. Und Pädagogin oder Pädagogin im Klassenzimmer zu sein, das ist sehr abwechslungsreich, das ist fordernd natürlich, weil Sie haben es angesprochen, es gibt einfach eine bunte, breite Palette an, sage ich jetzt einmal, täglichen Themen, die man abdecken kann, soll, muss und darf. Aber aus meiner Sicht trotzdem der schönste Beruf der Welt, denn man hat eine hohe Verantwortung, aber es kommt auch ganz, ganz viel zurück. Eines wünsche ich mir allerdings gesellschaftlich, den Beruf der Pädagogin, des Pädagogen gesellschaftlich an erste Stelle zu stellen.
0: Und auch Pädagoginnen dürfen sich abgrenzen und müssen nicht alles immer lösen.
3: Pädagoginnen und Pädagogen können nicht alles lösen, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Wichtig ist, dass jeder den bestmöglichen Beitrag leistet und Sie haben es angesprochen, auch Fortbildungsangebote annimmt, um die neuen Themen auch gut bespielen zu können und auch dieses Vernetzungswissen zu haben und auch die sozialen Elemente in der Klasse zu stärken. Also da ist ganz, ganz viel Erforderlich und drum gibt es auch regelmäßig Angebote, die wirklich Themengebiete aufgreifen, die aktuell sind in den pädagogischen Hochschulen, an den Universitäten. Also da heißt es einfach dann zugreifen.
0: Caroline Meyer, neue Themen, die gar nicht mehr so neu sind: mhm. soziale Medien. Auf Insta, auf TikTok, Mental Health ist an jeder Ecke, kommt überall vorbei. Natürlich ein bisschen abhängig, in welcher Blase man ist, aber man kann dann fast nicht mehr vorbeigehen da gibt's tolle angebote da gibt's aber auch nicht so tolle angebote wie ist denn das mit der medienkompetenz ihrer generation und dem verständnis was ist eine sichere quelle und was keine
1: man würde meinen wir digital natives kennen uns damit aus und dennoch gibt' es da einfach große lücken die ziemliche gefahren mit sich bringen wir leben in einer Zeit von vielen Krisen, ob das jetzt die Pandemie war, ob das die Klimakrise ist, ob das Inflation und der Ukraine-Russland-Krieg ist. Es sind auf jeden Fall viele Brennpunkte, wo es sehr gefährlich wird in unserem gesellschaftlichen Verständnis, wenn wir hier falsche Informationen bekommen. Und in der Schule wird meiner Meinung nach schon ein Fokus drauf gelegt, wie wir mit Informationen umgehen, aber das selbstständige Erlangen von Informationen, das Filtern, was sind vertrauenswürdige Quellen, was nicht, wie gehe ich mit Informationen um, was für Schritte muss ich setzen, um einfach sicherzustellen, dass ich darauf vertrauen kann. Das ist etwas, worauf meiner Meinung nach und auch sozusagen unseren Forderungen entsprechend noch sehr viel mehr Fokus gelegt werden muss. Wir fordern politische Bildung in einem sozusagen Zusammenhang mit Demokratiebewusstsein und gleichzeitig auch Medienkompetenz. Wir verbringen durchschnittlich, ich habe selbst meine Bildschirmzeit immer wieder am Schirm, zu viel Zeit am Handy, zu viel Zeit die ganze Zeit über, sozusagen überwältigt mit unterschiedlichsten Informationen. Und damit diese Überwältigung einfach sozusagen abgesichert wird und wir nicht der Gefahr laufen, an unvertrauenswürdige Quellen, an Fake News und Co. drüber zu stolpern und denen zu glauben, braucht es einfach auch in der Schule ein geregeltes Weitergeben von Informations- und Medienkompetenz als Unterrichtsfach und nicht als kleiner side mit. Wikipedia ist nicht die perfekte Quelle.
0: <lacht> es gibt natürlich da die digitale Bildung jetzt, aber die kommt ja aus der Informatik, was mich als Journalist immer ganz wahnsinnig macht. Die redaktionelle Kompetenz ist doch viel wichtiger als das Coden zu lernen. Aber gut, ich möchte hier ja nicht werten, das ist halt meine private <lacht> und wahrscheinlich auch persönliche Einschätzung. Philipp Offsenig, wie steht es denn mit der medialen Kompetenz in den Berufsschulen und findet dort die Diskussion und der Austausch über Mental Health ähnlich statt, wie man das in den Gymnasien oder in den Berufsschulen Schulen wahrnehmen kann?
2: Ich habe mir das im Vorfeld angeschaut und wollte da noch was Evidenzbasiertes mitbringen, habe keine Zahlen dazu gefunden und kann jetzt nur meine persönliche Meinung in den Ring werfen. Ich sage, im Allgemeinen ist das auf alle Fälle jetzt schon breiter diskutiert, also jetzt nicht nur bei den besser gestellten Kids, aber es wird am Ende des Tages diese Mental Health Literacy auch eine Frage des formalen Bildungsgrads sein. Je höher der formale Bildungsgrad einer Person ist, desto eher, glaube ich, ist einfach Wissen über das Thema psychische Gesundheit da und desto eher Wissen da ist, desto eher wird dann auch diskutiert darüber und werden die Themen angesprochen. Was ich immer nur angeschaut habe und was ich wirklich spannend finde, ist vielleicht die Gender-Perspektive, wenn man sich die nur anschaut. Mein Eindruck ist es, dass Frauen, junge Frauen, viel leichter und besser mit dem Thema umgehen, als das die Männer tun. Wir wissen ja auch aus der Suizidalforschung, dass Männer viel öfter Selbstmord begehen, als das die Frauen tun. Und da kann man nur appellieren, dass man auch wieder hier offen drüber redet, dass man auch diese Anlaufstellen nützt, die es gibt, um sich da auch ja, die Sachen vom Leib zu sprechen, bevor das Heferl übergeht oder dann im schlimmsten Fall auch Selbstmord passiert. Ich denke mir nur, was auch ein großer Beitrag war, wenn wir mit vielen Jugendlichen halt sprechen, was auch hängen geblieben ist, ist, wenn Celebrities, berühmte Persönlichkeiten auch das Thema, also über das Thema in der Öffentlichkeit gesprochen haben. Mir fällt ein, da Thomas ist zum Beispiel, oder wenn wir über den großen Teich gehen, Billie Eilish, eine prominente Vertreterin, die Musikerin. Ich glaube, das tut gut und das inspiriert auch viele Jugendlichen. Doris Wagner, werden da auch die
0: Pädagoginnen inspiriert? Und ich frage noch einmal nach, nach der Supervision, weil ich behaupte, dass die psychische Belastung für die Pädagoginnen immer größer geworden ist über die Jahre. Wie ist das eigentlich institutionalisiert?
3: Natürlich ist sozusagen der Themenbereich Mental Health nicht nur was psychische Erkrankungen anlangt, abzustecken, sondern es braucht einfach einen ganz großen Bogen. Also wir sollten auch Schülerinnen und Schüler sensibilisieren, wenn ich jetzt nicht gut drauf bin, wie kann ich mich stärken? Das Thema Ernährung, das Thema Bewegung, all das ist im Unterricht mit eingebettet und dem ist auch ein Fokus und ein Schwerpunkt zu setzen. Und wir haben auch genau nach der Pandemie der täglichen Bewegung oder unserem Dreisäulenmodell eine große Beachtung geschenkt, indem wir hier auch stärken wollen, dass sich die Kids einfach mehr bewegen, um auch, sage ich jetzt einmal, eine gewisse Dynamik oder eine gewisse, ja, das Bewegen an der frischen Luft einfach in den Vordergrund zu stellen oder auch einfach im Turnsaal. Manches Mal sind die Medien nämlich zu viel des Guten, manches Mal ist die Bildschirmzeit vielleicht alarmierend und hier braucht es einfach einen spannenden Ausgleich und man sollte mit den Schülerinnen und Schülern auch Ideen generieren, was kann ich denn machen, was tut mir gut, wenn es mir schlecht geht. Ja? Also das ist ein wesentlicher Punkt für mich. Zum Thema politische Bildung möchte ich noch ganz kurz sagen, dass im Berufsschulbereich die politische Bildung schon seit vielen Jahrzehnten verankert ist und auf das können wir auch stolz sein, aber auch jetzt, also die politische Bildung hat im Unterricht einen Stellenwert im Rahmen der Geschichte gehabt, aber es kann nie genug sein, das sehen wir auch jetzt gerade bei Demokratiefeindlichkeit und Wissenschaftskepsis. Und was unsere Pädagoginnen und Pädagogen und das Coaching und Supervision anlangt, ja, da gibt es einmal die Schulpsychologie, die nicht nur für Schülerinnen und Schüler da ist, sondern auch für die Pädagoginnen und Pädagogen. Das heißt, auch wenn es damals schlecht geht, ist es auch in der Verantwortung des Schulleiters, auf sein Team, auf seine Mannschaft zu schauen. Und auch auf der Pädagogischen Hochschule gibt es Möglichkeiten, sich Unterstützung und Supervision in einem bestimmten Rahmen einfach abzuholen. Also Sie sehen, das Gesamtpaket zum Thema Mental Health, da ist schon einiges da, aber man muss natürlich dort oder da noch nachrüsten.
0: Caroline Meyer, welche konkreten drei Forderungen gibt es, die ihr im Ausschuss besprechen werdet?
1: Wir haben von Anfang an aufgeteilt zwischen Früherkennung und Prävention, Lehrplan und Unterricht und Schulsupportpersonal. Unser Ziel ist es, dass alles, was wir fordern, wirklich direkt bei Schülerinnen und Schülern spürbar ist. Das ist etwas, was wie sich es im österreichischen Bildungssystem und in der Politik generell immer zeigt, dauert. Und diese Geduld haben wir als Verein zwar grundsätzlich in der Vergangenheit gezeigt, wir sind nur der Meinung, dass wir es uns bei dem Thema nicht leisten können. Ich habe selbst dieses Jahr bereits von fünf Freunden die Aussage bekommen, sie können nicht, sie gehen auf ein Begräbnis. Ein Freund, eine Freundin hat sich suizidiert. Die Tatsache, dass ich schon weiß, wie ich darauf reagieren soll macht mir ein bisschen Angst und somit haben wir da nicht die Zeit für eine lange, konsequente Forderungs- und Vertretungsarbeit. Heißt, wir werden schon sehr stark dahinterstehen und appellieren, dass diese Sachen auch wirklich durchkommen. Ich glaube, unser Fokus liegt jetzt gerade sehr stark darauf, dass wirklich alle Schulpartner involviert sind. Das wurde vorher schon gesagt und das ist wahnsinnig wichtig. Eltern spielen eine Rolle, Lehrkräfte spielen eine Rolle, die Schulverwaltung und Organisation spielt eine Rolle und wir Schülerinnen und Schüler müssen da auch irgendwo im Mittelpunkt stehen. Und der zweite große Punkt ist Früherkennung und Prävention. Wir sehen, man kann Fehler ausmerzen, aber manchmal sind Fehler zu groß, um sie noch auszumerzen. Und da sind unsere großen Forderungen Informationsmaterial, Bewusstseinsschaffung, eine Verankerung im Lehrplan und vor allem auch den Freiraum zu geben, genau für solche Projekte. Also ich glaube, wir teilen da alle irgendwie eine Vision, nämlich, dass jede Schülerin und jeder Schüler, egal in welchem Schultyp und egal welches Alter, sich einmal im Jahr in der Schule mit der mentalen Gesundheit befasst. Meiner Meinung nach ist das nicht zu viel verlangt und ich hoffe, das sieht der Ausschuss ebenso.
0: Philipp Offsenik, wie ist denn das? Warum wird denn zwischen physischer und psychischer Gesundheit überhaupt noch so unterschieden? Und was kann Mental Health Literacy
2: dafür einen Beitrag leisten, dass das nicht mehr passiert? Warum dann auch immer so unterschieden wird, das kann ich nicht beantworten. Ich bedauere das selber. Mir fällt immer deine Geschichte ein oder deine Erzählung, die so viel Wahrheit in sich birgt. Wenn ich sage, ich breche mir den Fuß oder den Haxen und wer dann gleich behandelt, wenn ich um Hilfe schreie und wenn ich jemandem dann diese Geschichte erzähle, wie ist denn diese Verletzung, diese Erkrankung oder Verletzung in dem Fall, zustande gekommen, hört dir dein Gegenüber aufmerksam zu. Vielleicht hast du noch eine Anekdote, vielleicht ist da Hoppala passiert. Dann kann man im Nachhinein auch drüber lachen. Wenn du aber jemandem darüber erzählst, dass du psychisch krank bist, dass du dich nicht gut fühlst, ist es auch oft so, dass die Leute das vielleicht mit Scham irgendwie erfüllt und dann der Blick nach unten hingeht. Und da wäre mein großer Wunsch, dass eben das Gegenteil der Fall ist, dass man jetzt nicht lacht, also das möchte ich keineswegs, aber dass man eben sich der Person annimmt und dass das was ganz Normales ist. Das wäre so eine Wunschvorstellung. Wunschvorstellung möchte ich kurz einhaken bei den Forderungen, auch die Übernahme der Krankenversicherung von den Therapieplätzen, dass die ja nicht gedeckelt werden oder dass die Zuschüsse, die es ja auch gibt seitens ÖGK oder BVB und wie die ganzen Krankenversicherungen heißen, die liegen jetzt momentan bei 29 bis 42 Euro in der Stunde. Man könnte das ja auch noch aufsetzen. Das wäre, glaube ich, ein spannender Ansatz, um dann auch ausreichend ähm, Plätze zur Verfügung stellen zu können. Und abschließend, ich glaube, weil du gefragt hast, welchen Beitrag die Literacy, die Mental Health Literacy leisten kann, einen wirklich großen Beitrag. Davon bin ich überzeugt, vor allem, wenn so viele Menschen aus der Zivilbevölkerung, so viele Organisationen, die politischen Parteien, wahrscheinlich so geschlossen wie nie, sich dafür stark machen, würde ich mir wünschen, dass wir da auch gemeinsam an einem Strang ziehen und in dem Land einiges voranbringen bei dem Thema. Das wäre schon fast ein tolles Schlusswort, aber ich möchte erwähnen, dass
0: sowohl die Staatssekretärin für Jugend als auch der Bildungsminister uns hier auch noch Grußbotschaften zu dem Mental Health Literacy Tag hier zukommen haben lassen, was uns sehr ehrt und sehr freut. Und Sie, Doris Wagner, wollte ich jetzt noch fragen, wer braucht denn eigentlich die meiste Mental Health Literacy? Wir haben viel über die Pädagoginnen, viel über die Schülerinnen, die Lehrlinge gesprochen, aber kaum noch über die Erziehungsberechtigten, das ist meine Schuld, weil ich die Fragen so gestellt habe, aber müsste man nicht eigentlich vor allem in der Erwachsenenbildung ansetzen und auch dort entsprechende Aktionen starten?
3: Mental Health geht uns alle an. Mental Health ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das Motto sollte sein, hinschauen statt wegschauen und das Motto sollte auch sein, es ist mir bewusst, wenn es dir schlecht geht, dass jeder einen Beitrag leisten kann, ja. Nämlich das betrifft unsere Nachbarn, das betrifft unsere Arbeitskolleginnen und Kollegen, das betrifft die Pädagoginnen und Pädagogen, das betrifft die Schülerinnen und Schüler, das betrifft uns alle. Daher sollte das Motto sein, Mental Health ist etwas Wichtiges. Mental Health ist ein Thema, das man anspricht und hinschauen statt wegschauen.
0: Danke für die Expertise, danke für Ihre Zeit und bis hoffentlich bald wieder.